0: en esta mañana y agradecerte como siempre la deferencia de conversar, conversar perdón senador, candidato a senador por Libre 21 pero antes de entrar a eso yo quería hacerte una consulta desde tu rubro porque se, ha, se han liberado ¿no? Lo, los horarios y demás pero me parece que todavía no tienen ustedes la chance de poder reactivarse porque siguen habiendo restricciones y este es un rubro altamente multiplicador, ¿no? O sea, la cadena de, de, de producción, la cadena de pago de subcontratos y demás, es muy grande en el rubro gastronómico. Desde tu, desde tu actividad, este, justamente con tu familia, ¿cómo, cómo, ha, ¿cómo ha vivido esto? No sé cómo, cuál será la salud financiera de tu empresa, debe tener complicaciones como la mayoría, pero ¿cómo pensás desde estas restricciones... Y ante esta inacción del gobierno para inyectar este eh, el futuro inmediato de un restaurante tan conocido como, como el tuyo, como el Rincón Valle Grandino.
1: Gracias, buenos días, Gary. Eh, eh, bueno, eh, como todos hemos tenido complicados, eh, quizás eh, unos más que otros, nosotros, eh, bueno, con la apertura que hay tampoco es mucha la, la ventaja que tenemos tres de la tarde ya la gente, hemos abierto dos fines de semana sin música, eh, es muy, muy raro que la gente quiera venir, eh, es parte de una costumbre que se hizo ya 28 años que tenemos, y bueno, la gente acostumbra a salir, a distraerse eh, a escuchar música, a, a estar con los amigos, a abrazarte, todo ese tipo de limitaciones hacen también de que la gente quizás también no salga, pero mucho lo que te puedo decir es muy aparte de todos los las cosas que se puedan ofrecer, porque si vamos a ofrecer ahorita algo al 10% o al 90% de descuento, tampoco la gente no lo cubra por un punto y sencillo problema. No hay plata. Es decir, si la gente no está eh, eh, ya comprando, es porque no tiene plata en el bolsillo. Decir, preguntarle a, a los delivery si ya venden como vendían hace tres meses atrás. Decir, si la gente para llevar en su casa no está comprando, si en los mercados no se compra, pero puedan comprar un producto con valor agregado y a un plazo terminado.
0: Claro. Ahora, Pablo, yo estaba estábamos revisando el contexto aquí en un diálogo, este, porque nos llama la atención, uno, lo que, lo que sucede dentro de demócratas en relación a algunas acciones que marcan claramente el distanciamiento del líder del partido, que termina siendo pernicioso para el aparato en su conjunto en la búsqueda de la votación, principalmente en, en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Similar situación está sucediendo con el MAS, que intenta distanciarse de Evo Morales desde el afán de campaña para intentar posicionarlo a Lucho Lucho, te escucho ¿Qué se llama Lucho? Lucho Arce Catacora ah. este, desde, la, desde el distanciamiento con Morales, principalmente por los casos, casos de pedofilia, etcétera, etcétera. Tenemos a un Mesa que no ha logrado entrar en Santa Cruz. No hay una, una, una... Creo que hay una confusión allí entre que la gente no quería al MAS, pero no votó por Mesa, sino contra el MAS, y el mandato en ese momento del Comité Cívico, que fue acuñado por la gente en ese momento tan complejo que vivíamos. Digamos. Hay una serie de elementos que sumaron aquel porcentaje que pese al fraude... Este, sacó Mesa, eh, y Camacho, que después de una declaración de, de Samuel Doria Medina, la gorrita, genera como un despertar, no porque yo creo que ahí ese, esa frase va a la identidad, a, a la vestimenta del joven y ha generado una cuestión inusitada, yo no, no, no tengo un antecedente de que en una semana para arriba, ¿no? Tengo antecedentes para abajo. En un momento un candidato alcalde aquí salieron una cuestión de una homosexualidad y se cae seis puntos en cuatro días, digamos, ¿no? El agua de, de Reyes Villa hace que Goni le saque la elección en cinco días. Pero yo no había visto para arriba. Si había visto bajar, ¿no? No subir. Me parece que la percepción en este momento, por lo que hemos visto, marca una trepada de... De, de, de Camacho importante aquí, ¿no? no en el contexto nacional, aquí en Santa Cruz. Por otro lado, eh, el, el, la desesperación de un montón de gente relacionada con la, la candidatura de Yanine, lo aplomado de la última parte en las apariciones de la Presidente, que le han generado también, me parece, un repunte importante. En el caso de ustedes, lo que yo veo, ¿ok?, Puedo estar errado y por eso después aguardaré tu respuesta. Cuando Tuto dice lo voy a enjuiciar y lo voy a perseguir, aparece un reposicionamiento de, de Tuto, ¿no? Eh, es como que la gente genera una sensación de es con este, ¿no? Pero es como que después se diluye, no es sostenido. No sé si será un tema de la estructura de la campaña, del pensamiento del jefe de campaña o de los asesores de campaña, o será un tema económico de no mantenerse en la vigencia, no lo sé. Pero todos esos detalles marcan en este momento una situación altamente compleja que nos enrumba a que va a haber segunda vuelta. Y Samuel Doria Medina dice en un momento, si nosotros tenemos, en una entrevista con nosotros, Tendríamos que votar por un candidato del oriente y el que ayudó. Tendríamos que aliarnos, dice. Ese es Tuto y ese es Camacho, ¿no? En la lectura así clara. Y después le haces ese favorcito a, a, a Camacho con la gorrita, porque se la pone, como se dice en fútbol, picando en el área para que la empalme de lleno Camacho y Camacho la empalma. Eh, dos tiros hay, ¿no? Uno, el posicionamiento político de Camacho, y dos la desaparición del escenario posterior a la nacional de eh, Rubén Costas. Y el, la otra opción son ustedes. Entonces, en este marco, te lo planteo todo el escenario como lo hemos visto y como lo hemos discutido, podemos estar errados, por supuesto, para que vos me aclare cómo está tu candidato y cuáles las posibilidades de acuerdo, porque vendrá seguramente... Todo indica esto una segunda vuelta después del 18.
1: Bueno, mira, Gary, este, yo lo vengo escuchando eh, desde temprano cuando vi que estaban todos estos aspectos de cliché. Eh, cuando vos a el tema de la gorrita, es un cliché que le sirve efectivamente al candidato Camacho. Este, los problemas internos que pueda tener este, eh, junto con, con, con demócratas y, y el gobernador, etc., es un problema interno que eh, eh, lo único que busca es reposicionar intereses internamente de algunas personas. Pero lo que te digo, es que lo peor del caso es que esta campaña se tenga que crear por cliché. Cuando la primera pregunta, y vuelvo a lo tuyo, vos me preguntaste cómo anda la salud de mi negocio, cuando eso es lo que nos tiene que interesar de verdad, estamos de verdad, eh, eh, esa es la oferta, la burrita, los problemas que puedan tener los partidos, de que Evo Morales está diciendo menos pues, este, hoy eh, a lo que decía un tiempo atrás de, cuando la, lo central de este momento es discutir cómo vamos a solucionar el problema económico que está aquí a la vuelta de la esquina, el más grave, ¿no? porque ya lo tenemos acá y yo creo que el punto central de discusión se tendría que basar en qué es lo que se va a hacer, no es solamente devolver plata, mire, es el error grande, gigante, el que se puede hacer eso, de empezar a eh, pensar, eh, sacar la plata para devolvérsela a los que aportaron. Yo soy uno de ellos, hace 10 años que no aporto, que me, caldría, me, me caería muy bien eso. Pero eh, imagínate que vuelva a trabajar, yo no voy a tener chile no de tener Te doy como ejemplo uno, en este caso de, de manejar irresponsablemente la evolución Se llama fondo de la mutualidad del Poder Judicial. Hace unos cuantos años votaron una mayoría, una cantidad grande de, de jueces antiguos. Ahorita no tienen quien le devuelva. Hoy los que se jubilaron, preguntarle si pueden este, ir a este fondo de la mutualidad. No tienen para pagarle absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se la tiraron a plata, la devolvieron a dientes y Si Nosotros estamos a un paso de cada un colapso económico mucho mayor. Por salvar algo, se puede caer a un problema mayor porque no va a tener plata este Estado para devolverle. El que si más plata le debe a la AFP es el Estado. De los préstamos, la deuda interna que tiene este país. El, el Estado es que le vele a, a las AFP. Entonces, imagínate, nuestra discusión se está centrando en, en cosas circunstanciales, en cosas de posicionar campaña para arriba y para abajo. Cuando vos me decías de que tú hablaba y que subió en su momento por decirlo, voy a enfuciar al más, imagínate si nosotros siguiéramos solamente con este le de decirlo, voy a meter preso, lo voy a meter preso. Entonces, ¿y dónde está lo que vamos a proponer? Si como meter los pesos no vamos a solucionar el problema. Es un imperativo que se siente justicia, no solamente contra Morales, sino con toda esa categoría, como dice el de delincuentes que manejaron este país. La justicia tiene que caer tarde o temprano. Y hay que accionar para que la justicia se aplique. Pero lo fundamental de esta campaña, y me parece que nos estamos desviando la atención a él, es discutamos propuestas. Eso es lo que venimos hablando hace mucho tiempo, ¿me entendés? Este país tiene que dejar de vivir de clichés, de una gorrita, o en su momento cuando preguntaban que el tema de la de, de, de los gustos sexuales que tiene el presidente por por algunas mujeres eh, eh, que, que son menor a él, eso tampoco incide en la campaña, porque no podemos vivir de ese de, de de que no le ayuda al país. Lo fundamental el colector, que yo es que la, la entrevista que me estás haciendo. Pablito, Entonces, hablemos es... de economía, hablemos cómo se va a solucionar este problema que está a la vuelta de la esquina.
0: Pero Pablo, el, el caso de Morales, eh, que está en investigación, no es un tole-tole, es un delito.
1: Está bien, pero aparte del delito este que es grave, yo yo lo, este, yo este, estoy en contra de todo ese tipo de prácticas, como cualquiera. Pero imagínate, este es parte de la justicia en su momento dijimos que no tiene que haber interferencia entre la política y la justicia, eh, uh -huh. que en su momento se encaren, eh, eh, que no sea motivo de campaña, ya, ya sabemos que este tiene una desviación psiquiátrica por ese tipo de gustos sexuales, pero por favor, este el tema de la gorripa no ayuda en nada para decir cómo vamos a solucionar, lo que debería, lo que de verdad debería interesarle a la gente y es lo que mi candidato no hace, está diciendo todos los días que lo va a meter preso, vamos a ciudad cuando tengamos gobierno de que la justicia se aplique a él y a todos los corruptos, a, a todo tipo de, de, de delitos que hubiesen cometido, pero de eso no come el país, el país va a comer el botegari cuando ofrezcamos cómo vamos a solucionar el problema de que tengan y dejen de tener liquidez los restaurantes, eh, los, eh, las agencias de viajes, las aerolíneas, el turismo se vuelva nuevamente a... a a mover aquí en este país, porque eso también vive. Y la economía, es decir, cómo le inyectamos plata a los bolsillos de la gente, pero de manera responsable, si es que hay que devolver plata. Imagínate, el más está tratando de ganar un electorado que hay aquí en Santa Cruz, porque es el que más aporta para que le pueda hacer una devolución determinada de una cantidad de dinero. ¿De dónde la sacan la plata? Decime, ¿de dónde la saca el más ¿De dónde la va a sacar el gobierno ahorita? Si no tiene plata, imagínate, tendría que prestarte plata para agarrar y devolver multiplicado un promedio más o menos de, eh, de la cantidad de los que aportan acá para devolverle, la suma va a ser gigantesca y millonaria, decime, ¿quién se la va a prestar? Entonces, hacemos responsables con lo que de verdad la gente necesita para realmente volver a un tema fundamental volvamos a estos escenarios como el tuyo y como todos los que nos van a los espacios pero para hablar de propuesta económica, cómo reactivamos la economía en este país y en ese punto le lleva la ventaja, por Dios, a todito. Le está diciendo, tuto todos los días, ¿cómo va a reactivar la reactivarle? Y lo digo, no en esta pandemia, o post pandemia o entre-pandemia, lo digo en enero, cuando no había ese problema.
0: Ahora, Pablo, yo te hago una consulta, pero después Jorge te quiere preguntar algunas otras cosas. Yo te hago una pregunta en esto, porque nosotros lo hemos entrevistado a Tuto varias veces por Zoom, creo que viene mañana, ¿no? El jueves viene aquí a la cabina a conversar con nosotros. Este... Y verdaderamente interesante su propuesta, la inyección de los 7 mil millones, este, corazón verde digital, litio, en realidad uno lo observa eh, a profundidad y tiene muchas aristas importantes en lo que él plantea como alternativa de solución en esta crisis económica que verdaderamente es el problema, como vos lo señalás. Pero la gente, yo miraba las redes sociales, pues las pusimos... Eh, las difundimos en las redes sociales, las entrevistas, al igual que esta, y la gente dice, ¿Verdad ¿Tú, tú, verdaderamente tiene razón, y le da la razón, y lo uno y lo otro, y después dice, pero no va a ganar. <ríe> o sea, yo creo que vos tenés razón en el fondo. Deberíamos debatir estos temas. Pero la gente reacciona, se identifica con la gorrita, se identifica con el bonito, Sí, esa es la cuestión y en este momento ustedes están disputando el voto Pablo es decir yo estoy muy de acuerdo con vos en que los temas de fondo deberían ser los que deberíamos tratar pero en este momento la gente por la gorrita se identifica con otro candidato Entonces, vos podés decir lo que sea en este instante y lamentablemente tu candidato no sube. Entonces, te lo pregunto desde el momento que vivimos, coincidiendo plenamente en que tenés razón, pero, ¿cómo haces para ser? Porque para cambiar, para transformar, primero tenés que ser. Hoy no sos, hoy sos candidato. ¿Cómo se hace para ser? En un ambiente electoralizado, que lamentablemente con los fuegos artificiales, se seduce, ¿no es? Eh? no con el jane de la cuestión. Entonces, ¿cómo hacemos ante un electorado tan volátil como el que tenemos?
1: El asunto, yo, yo hago lo, lo que es responsable, ¿no? Pero lo que la gente quisiera escuchar. Es decir, si nos vamos por eso, eh, tranquilamente buscaríamos algo parecido a lo que hizo eh, Donald Trump y ofreceríamos un muro, como ofreció, y no lo construyó, ¿no ¿Eh? Entonces, tendríamos también que lo mismo. Si nos ponemos una gorrita... Este, como se pone Camacho, eh, es impropio de justo porque solamente el otro se lo pone cuando va a trocar. Pero lo que estamos ofreciendo y la diferenciación, es que lo que tiene que entender la gente. Y es ahí donde eh, nosotros acudimos a los medios serios como los tuyos para hacer una propuesta. Es decir, nosotros eh, estamos haciendo una propuesta de reconstrucción económica, reconstrucción democrática del país, de bienestar social, de proyección internacional, y son ejes temáticos que tienen explicación para cada uno el que la gente no lo pueda tomar, nosotros tampoco no podemos ir en contra de natura. Por Dios, mirad, eh, en, en Brasil el candidato, el presidente eh, subió a, a punta de mostrar una imagen donde había un tipo que lo apuñaló. ¿Cuál fue la propuesta del señor este que fue eh, el presidente en Brasil? Mostrar cada 10 días en, lo, en las redes sociales el apuñalamiento que sufrió, porque después no tuvo ningún tipo de y ahí lo tenemos. Pero decime, eh, ¿qué otro tipo de... de de situación similar por responsabilidad. Haces lo correcto, no haces lo popular, eso lo venimos diciendo. Y en la, en la, en, en la lógica que seguimos, vamos a seguir tratando de posicionar el discurso de que lo necesario en este momento de ofrecerle al país es una propuesta económica que se saque. A ver, decir, el tema de que utilicemos más gorrita, utilicemos algo que a ver, lo que más podría llamar la atención es que yo me lance como candidato este, de, del Palacio de Justicia quemado gritando que hay justicia en ese país y quizás eso me podría subir votos pero ya no voy a ser senador porque me voy a morir. Pero este, vamos a lo correcto y no a lo popular. Eso este, este, es lo que demanda el país, propuestas para salir del problema. Es decir, cuando vos tenés problemas en tu familia, no tenés que desviarlo porque el problema va a seguir ahí. El problema si vos tenés en familia lo solucionás y le das eh, esa solución para que puedas vivir mejor. Eso es lo que le estamos ofreciendo a este país, y este país tiene que ser serio. Hay que enseñarle a esta juventud que hoy vos decías que es muy volátil entre los millennials, entre la generación X, y por Dios, entre los centennials, también gente los que nos podemos poner los de 40 para arriba. ya Nos estamos equivocando porque no estamos llevando a nuestra eh, generación de más, vamos a decir, ojo, Tenés cuidado porque vos oh, de aquí a cinco años ya vas a mantener tu familia si tenés 20 o 25 ahorita. Y si seguís votando con la locura de un cliché, tampoco te va a solucionar el problema del país. Eso es ser responsable y no popular.
2: Pablo, buen día. Entrando un poco en materia de eh, lo legislativo, nos gustaría saber cuál sería la agenda legislativa de desarrollar, tomando en cuenta que eh, el país ha quedado con una merma de institucionalidad, y mucho irrespeto entre eh, los distintos poderes, la, la independencia de los poderes. Entonces, me gustaría saber cuál es la agenda legislativa para enderezar lo que sea menester, porque esta será una, una gestión para poder eh, tratar de rectificar democráticamente al país, y eh, cuál es la, la agenda, decía, para eh, rectificar, y cuál la agenda para ya desarrollar la visión de país que tienen.
1: Mira, la agenda para certificar yo creo que lo primero pasa por este, hacer el tema de la distribución de recursos y distribución correctamente de las competencias. Es decir, hay un pésimo manejo de la salud, pero con, este, eh, con responsabilidades exclusivamente de todos. Pero en el mal manejo, no en el buen manejo. El pésimo manejo de la salud, por ejemplo, es un tema que se tiene que acomodar. ...las competencias y recursos... ...se tienen que establecer por norma... ...para que puedan volver a funcionar... ...no sabemos si la pandemia esa... ...puede recrudecer... O, ...o puedan venir otro tipo de cosas... ...y hay que prepararse para ese tipo de situaciones... ...yo creo que el tema salud pasa por... ...el tema fundamental... ...seguido por el tema de educación... ...porque estamos es, estamos parados... Este, no hay una, ...si no hay educación en este momento... ...el que la está dando la da por internet... ...y la da de pésima manera... entonces eso es el motivo fundamental en el área eh, netamente social, social y salud. Y en el otro, en el tema de la reactivación económica. Tenéis que buscar mecanismos de eh, solución impositiva. La única manera de ayudarle a las personas que hacen eh, algún tipo de emprendimiento es que no les afecte. Vos, cuando no tenés plata en el bolsillo, este, ¿qué primero haces? ¿Comer o pagás impuestos. Comer, pues, ¿no? Eh? Entonces, hay que buscar que siga aportando, pero a la manera de que pueda hacerlo hay que buscar liberación impositiva, hay que buscar perdonazos impositivos, hay que buscar que la gente pueda de la mejor manera pagar y aportar a ese país en la eh, en la manera que pueda hacerlo. Por favor, eh, este no es el tema de eh, vamos a buscarle vacunas y que el primero es que vamos a vacunar y que vamos a traer vacunas que, que sean gratis para todos, ese no es el problema, el problema es que la salud sea completa, de que de verdad funcione el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, Imagínate que hay un candidato que está diciendo, tras que acabe esta pandemia le vamos a brincar al cáncer, o sea que no existen otras enfermedades, no existe la diabetes que es una enfermedad metabólica que está afectando a una cantidad gigante de personas y que eso le mina todos los días en los bolsillos porque tiene que comprarse o tableta este, de metformina para regular su nivel de azúcar o comprarse este, eh, insulina para medicarse para vivir, entonces... Y así como ese tipo de enfermedades hay otras, pero hay aquí la oferta porque el más grave es el cáncer, ¿no es? Entonces eh, lo que tenemos que ver es en, en materia así global, horizontal, de que se pueda solucionar el problema de salud para que to todos tengamos un acceso, para que no se puedan ver, ver realmente sobresaturado el, el sistema de salud eh, por la, este, por el mal manejo que hacen en los distintos niveles de, de, de manejo gubernamental en este país el otro el tema de la de la educación donde de verdad hay que eh, cómo le vas a decir que te pase en clase si no tienen plata para pagarse el internet por Dios decir, todas las plataformas de acceso a la salud tienen al acceso a la educación tienen que ser gratuitos el Estado lo tiene que dar y cuando vos subas a pasar clases que no te cueste un peso cuando no tengas el problema de decir que este, no pasaste clase porque no tenías acceso a internet pero muy aparte de eso hay que buscar la forma de que las personas también que te den las clases sean preparadas porque ahorita lo único que hacen es copy paste y te dicen léalo, si no lo leyó yo el libro en físico pero lo va a leer en el libro en digital y muy aparte de eso el tercer elemento fundamental como te decía y vuelvo a recalcar hay que buscar ayuda económica hay que ponerle plata en los bolsillos a todos esos empresarios pequeños, grandes medianos como que sea que si puedas verlo y hay que hacer la diferenciación, hay personas que han ganado harta plata en esta pandemia, y las farmacias, los hospitales ...las clínicas privadas... Y, ...y plata de verdad... ...yo lo he sufrido en carne propia que me quieran cobrar 500 pesos... ...por cambiarme una brándula ...para mi mujer que tenía COVID... Eh, ...por solamente decirme que tenía COVID... ...500 pesos... ...entonces eh, vamos por ahí... no es porque lo hayan hecho una vez... ...alguien se ha llenado de plata... ...entonces hay que buscar a quién ayudar... ...a quién darle este, la posibilidad... ...de quizás hacer... ...una excepción de pago impositivo... ...un perdonazo impositivo... ...pero de que sea... ...en este país... ...tenga su premio para dar impuestos... ...el acceso a otro tipo de cosas... pero hay que buscar, lo fundamental es esto para que podamos empezar eh, ya, ya en una agenda legislativa este, eh, un poquito casada con el
2: tema de ejecución mismo. Ahora Pablo, cuando eh, dice eh, o menciona la distribución de recursos y competencia estamos hablando que podría revisarse la autonomía o enrumbarse a federalismo. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso?
1: Mira, lo único que te puedo decir, eh, Jorge, eh, 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 hay una mala conceptualización. La gente piensa que el federalismo nos va a sacar de este problema. Venezuela es federal, por cierto, ya pero este eh, eh, con toda la situación de eh, la misma forma de gobierno que tienen que es federal, decime si no tienen problemas ahorita. El problema no es de, de conceptualización. La gente piensa que volviendo a la República vamos a hacer mejor que en el cliché que tiene este Estado, Estado plurinacional. No cambia nada. Decime, México tiene problemas de seguridad siendo este un Estado federal, ¿ya? Estados Unidos tiene sus problemas con un Estado confederado, eh, este, España tiene problemas con el tema de regiones autonómicas y no autonómicas, porque un Estado mixto desde de una concepción misma del poder. Eh, Argentina tiene sus problemas gigantes. En el tema de, de cuando hablamos de federalización, eh, hay cosas que no se tocan, que son competencias exclusivas del Estado Nacional, el Ejército, la salud en su manera proporcional, de ser exclusivos algunas cosas y en, en otras en temas compartidos. Por Dios, eh, que no nos va a sacar el tema de quieres que seguir hablando de federalismo o profundizar autonomía. Vamos a lo que tenemos, qué, Pablo, la autonomía ahí para tocarlo.
2: Pablo, ¿por qué planteo esto? Porque el eh, centralismo... ...en las bonanzas, primero de la minería... ...muchos años lo padecieron departamentos... ...como Potosí Oruro... Eh, ...con lo del gas lo han padecido departamentos... ...como Tarija y en gran medida también Santa Cruz... ...y la etapa también del petróleo... ...que lo padeció eh, Camiri... ...al ser capital... ...y tener, ser generador... ...pero estar prácticamente en estos tiempos... ...olvidado, ¿no? injustamente olvidado... ...viene la etapa de Mutún... ...y eh, desde la perspectiva regional... No sé si las reglas del juego están dejando conformes a ustedes como candidatos con la actual constitución que terminó en una autonomía tutelada, si, si, si vale la, la expresión. A eso va la pregunta.
1: El tema también podríamos ir al tema del litio, que es mucho más este, eh, interesante económicamente que el tema de hierro. Porque eso sí nos puede dejar un país para 100 años este, con una bonanza eh, eh, constante. De, de recursos, de capital de ingresos para este país pero como te digo, es la redistribución que se puede hacer, va a funcionar el montón cuando de verdad eh, eh, haya la posibilidad de hacer eh, un buen negocio, no solamente eh, para los bolivianos como también para el que venga a ser socio en este país, para el que quiera invertir, no tenemos el capital para hacer este, para hacerlo solo pero hay que buscar la forma que este, de verdad deje recursos a este país no tenemos plata para explotar el mundo. Los últimos dos experimentos que se hicieron, uno con la Ginal y otro con los chinos, no ha funcionado. ¿no? ¿Eh? Es decir, porque no hay voluntad política para sentarse y establecer de que eso no se hace solamente con empresitas parches, ¿me ¿entendés? Se hace con empresas que de verdad quieran venir a invertir y a arrollar los negocios. Y el tema del litio también hay, hay una... Este, quizás mucho más grande la, la posibilidad de la ingesta de recursos para este país. Entonces, no solamente pasa por el tema de, de, de sentarse a la redistribución de recursos, porque si nos ponemos a hablar de que Potosí pues, puso más plata antes y que también, también puso, vamos a seguir teniendo problemas para lo posterior. Hablemos del día a día y cómo lo podemos hacer que ese tipo de emprendimientos, ese tipo de desarrollo eh, eh, que tenga este país, pueda dejarle recursos, pero a todo el país. Somos bolivianos, hablemos como uno solo. De ahí vamos haciendo las cosas. No puede ser que, si empezamos en dos polos estratégicos, que son el litio y el mutún, el hierro, este, tendrían que solamente beneficiarse en mayor cantidad estos dos departamentos. En la distribución de los recursos del gas, hay también este, distribución para los, para los departamentos que no son productores de hidrocarburos. Y hay que buscar la manera de sentarse para eh, redistribuir los recursos de lo que hay, la autonomía bien este lo que tenemos es autonomía, hay que hablar ahí y de verdad una distribución equitativa, lo único que se discute aunque no pega Jorge aquí en el tema es es plata, es simple y sencillo, cuánto le damos de lo que entra y eso nos va a poder dejar conformes a todos en su momento conocer la discusión,
2: lo que pasa es que el riesgo Pablo en este tema tiene que ver con que eh, el recurso natural la explotación, la renta de los recursos naturales, históricamente han empoderado al caudillo. Cuando se habla de mutún y de litio, cuidado que estemos tropezando con la misma piedra cada vez que es el centralismo. En una región que es creciente, que representa el 25% de los votos, no es un tema menor y sería importante ver cuál es el planteamiento que tienen al respecto. En el marco legal de esta redistribución, porque actualmente la, la redistribución no hace justicia con la región. Me
1: parece que no hacen justicia con ninguna región, te cuento. Es decir, el centralismo Eso. no solamente es dañino para los cuceños, el centralismo es dañino para todos, para los mismos pateños, aunque no crean. Entonces, tenemos que partir de un concepto nacional de que eh, hay que hacer una redistribución de recursos con lo que hay, con los desirreados que hay ahorita, tenemos problemas. Imagínate cuando teníamos en Bonanza, ahí nunca lo pudieron tocar. Y tuvo la complicidad de la misma gente que hoy que hace la autonomista aquí en Santa Cruz, el que sea el economista en Taría o en cualquier parte, es decir, hubo la complicidad para no decidir en ese, cómo los masistas puedan estar en este momento quizás este un poquito desahogados este, de que no haya llegado más recursos a su región. Pero es un problema de centralismo puro. Yo creo que de ahí pasa porque este, no vemos que con recursos hayan sido más competentes. O decirme que si la gobernación eh, eh, construyó un hospital de tercer nivel con, un hospital de tercer nivel con recursos propios. No lo hizo. Decime si ha sido parte fundamental el tema de la de, de la seguridad pública en este departamento. No lo hay. Y también la, la gobernación recibió recursos eh, eh, tan grandes en su proporción como lo tuvo el Estado Nacional. Eh, el tema no es solamente de, de, de lo que esté contextualizado ahí en la distribución de recursos, es quién lo maneja y cómo lo aplicamos.
2: Una última consulta. Y esto tiene que ver con la actual Constitución Política del Estado que fue aprobada en, mar en un marco de muchísima conflictividad en el país. Eh, hay muchos reparos, incluso ha sido calificada como Castro Chavista esta, esta Constitución y sé que hay muchas personas que están en desacuerdo. En el marco eh, de la propuesta, de ¿ustedes tienen previsto eh, estar conformes con ella o ver la forma de eh, modificar, enmendar, reformar qué de la Constitución? Ya, eh, aquí hay un
1: problema Yo últimamente vamos de lo extremo a lo más fácil de lo extremo a lo que es este, viable en este momento, el hacer una asamblea constituyente no es viable, ¿por qué? porque tenemos un problema económico gigante imagínate eh, estar discutiendo problemas de cómo nos acomodamos en, en hambre, en problemas de plata en el bolsillo, imposible lo que sí se puede buscar es mecanismos de entrada eh, preguntarle a la gente, ya que aquí a la vuelta de la esquina están las elecciones eh, subnacionales en la misma papeleta, ...por un tema de recursos. Vamos a modificar, preguntémosle a la gente en un referéndum. Hay que cambiar temas fundamentales. El uno, uno el más fundamental, el tema de la justicia. No se puede volver a votar y a elegir magistrados en este país. con voto. Esta es la locura más grande. Cuando lo que siempre hemos hablado, la justicia no puede estar politizada. Desde el momento que vos te pones como candidata ahí, a, este tipo candidata a Reina del Carnaval, que van pasando por ahí, desfilando... ...haciendo propuestas... ...esto es lo ...un juez no puede proponer aplicar bien la justicia... ...la justicia se aplica bien... ...porque se aplica bien, eso la justicia... ...para eso se ponen las normas ahí... ...imagínate, ¿qué le podrías preguntar... ...vos a una persona que está de candidato... ...¿va a aplicar bien la justicia?... ...¿va a ser rápido su fallo?... ...si eso es con normas que tiene que hacerlo... entonces ...esa locura se tiene que acabar... ...eso hay que preguntarle a la gente... ...hay que preguntarle el tema de... ...quizás la redistribución... De más competencia, que la gente lo decía, hay que buscar solucionar por intermedio de esto problemas no solamente nacionales, sino problemas locales. Este es un problema local, te doy como ejemplo, Jorge, el problema local que este la alcaldía nos ha puesto un brete y es un problema que, que nos ocasiona problemas a vos, a mí, a todos, porque no podemos entrar al centro, hoy es una locura entrar al centro y se han metido harta plata ahí cuando tranquilamente es parte de un problema municipal y hay que había que preguntarle a la ciudad si estamos de acuerdo con, ser, con hacer ese tipo de situaciones hay que eso, darle solución a este a esta ciudad preguntándole a la gente cómo lo podemos hacer y en el problema nacional pedí el problema fundamental es el tema justicia si vos me decís que este, hay temas más más duros que eso mmm, no creo ese es el tema fundamental hay que aprovechar, no hacer un gasto en las próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina y preguntarle a la gente este y cualquier tipo de otro tema que vayan teniendo problemas y que para mí es más fundamental.
2: Pablo, gracias por el, el tiempo y la comunicación, un gusto. No, gracias a usted. Que tenga buen día.